0: Um bom dia, gente! Um grande bom dia! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 5 de abril de 2022, terça-feira, 7h31 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 32, portanto já vão abrindo as bíblias de vocês em Êxodo 32, estamos ao vivo pelo Clubhouse e pelo Instagram Live, já vão pegando então suas bíblias, seus marca-textos, suas canetinhas, lápis de cor, post-it, porque hoje tem muita coisa para anotar, muita coisa para falar. Hoje o capítulo 32 é... tem muitos detalhes, então já vão aí se ajeitando, já vão né, se acomodando, peguem sua bebida quente, peguem seu chá, seu café, seu, seu leite com Todd e sentem-se, acomodem-se e vamos agora então lermos a palavra. Deixa eu dar uma limpada na minha lente aqui. Muito bem, vamos então, em instantes, começarmos aqui a leitura do capítulo 32. Legal. Vamos lá, gente, então, vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo e começaremos então a leitura do capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é infinito na Sua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor é infinito nas Suas bênçãos. Agradecemos porque o Senhor nos criou. O Senhor criou o universo. O Senhor criou todas as coisas que existem. E mesmo assim o Senhor se importa com nós. Criaturas pequeniníssimas. É um amor que nós passaremos a eternidade tentando compreender, Pai. Mas hoje só precisamos aceitar e reconhecer, Pai, agradecemos, Pai, por, pela noite de descanso, agradecemos pela pelo despertar nessa manhã, agradecemos pela oportunidade que agora temos, Pai, de abrir a Tua Palavra e compartilhá-la, Pai, com os outros, repartir o pão. Mesmo com, com essa distância, mesmo pela internet, temos a certeza que o Senhor está conosco e para isso, Pai, queremos convidar o Teu Santo Espírito para que o Senhor nos dê a sua sabedoria, o seu entendimento para o que iremos estudar aqui, Pai. Que o Senhor se faça presente, não somente agora, mas durante toda a nossa caminhada, que quando nós precisarmos, Pai, de sabedoria, de guia, de direção, que nós possamos recorrer a Ti antes de qualquer outra coisa, Pai. Seja com todos os que estão aqui ao vivo, seja também os que estão acompanhando depois a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo, e maravilhoso nome, Pai. Amém. Um bom dia, gente, mais uma vez, para vocês que entraram depois, seja no Clubhouse ou no Instagram. Vamos começar a ler, então, o capítulo 32 de Êxodo. Revisando rapidinho, até o capítulo de ontem, Moisés estava no alto do Sinai, recebendo instruções de Deus a respeito de várias ordenanças, a respeito de da construção principalmente da construção do santuário e dos sacerdotes que iriam ministrar no santuário. Nós em Deuteronômio, nós descobrimos que Moisés fica lá em cima 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Durante todo esse tempo, o povo estava lá embaixo, no pé da montanha observando tudo aquilo, aquela nuvem fumegante. Lembra da descrição? Não sei se vocês vão lembrar, caso vocês não se lembrem, depois vocês voltem lá no capítulo 20, 22, 24, isso, 24. Vocês vão ver a descrição da nuvem e como a montanha chacoalhava e como a presença de Deus ali fazia tudo tremer, enfim. E o povo estava lá embaixo. Moisés agora termina de receber as instruções de Deus. E agora vai descer. Apertem os cintos, porque o negócio vai ficar feio. Capítulo 32, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse... Venha, faça para nós deuses, que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo aqui começa a coagir o pobre do Arão. (risos) Arão, o sumo sacerdote escolhido de Deus. E o povo, olha como que o povo já começa a tratar Moisés. A esse Moisés. Esse Moisés, não tipo... Se qualquer um aí que tirou a gente, pedem agora para Marão fazer deuses. É interessante que a palavra deuses aqui no hebraico é o Elohim, que denota divindades, quaisquer. Elohim não é usado só pelo povo hebreu, povo judeu, povo de Israel para falar de Deus. Quando vai falar de Deus, o Deus único, eles falam Yahweh, aquele tetragrama sagrado ou Yahvé, Javé, enfim. Elohim é uma designação para qualquer divindade. Então, como nós iremos ver mais pra frente, esse, esse, na minha versão, que está faça para nós, deuses, na verdade, a melhor tradução que ficaria é faça para nós um Deus, no singular. E eu já, na mais pra frente aqui, já vou explicar o porquê que é Deus no singular. Verso 2, respondeu-lhes Arão. Cara, Arão aqui, ele nem contesta. Arão aqui, ele nem briga. Abraão nem faz nada. Arão simplesmente aceita cara. Eu fico muito de cara com isso. Verso 2, respondeu-lhes Arão. tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Prestem atenção aqui nesse pedaço aqui, tá? Guardem que é Arão que modela com a ferramenta própria dele, dando a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ou o seu Deus, ó Israel, que tirou você, ou que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Galera, presta atenção nisso aqui. Arão, sumo sacerdote, o escolhido de Deus para ministrar na presença de Deus, Sucumbe ao povo, pedindo. Não só sucumbe, como ele mesmo modela o ídolo, um bezerro. E ele fala que esse bezerro é uma festa que vai ser dedicada ao Senhor. Então, esse bezerro, esse boi, esse enfim, não era uma representação de qualquer divindade. Esse bezerro era uma representação do próprio Deus. Se você volta no capítulo 20, verso 23, Deus tinha falado para o povo, e eu vou ler aqui, êxodo 20, 23. Olha o que Deus fala. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representar. Deus já tinha dito isso lá quando ele tinha falado em Êxodo 20 dos Dez Mandamentos. Que não terá outros Deus diante de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, imagem de qualquer coisa. E depois Deus ressalta no verso 23. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Não é só para representar qualquer outra divindade que vocês não podem fazer. Vocês não podem fazer qualquer coisa para me representar. Aqui o bezerro de ouro está assumindo a forma de Deus. E Arão faz isso. O sumo sacerdote. (risos) Ai, cara. Verso 6, e fica pior. Verso 6. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Nos moldes é realmente uma adoração a Deus com o bezerro de ouro. O povo se sentou, assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. E aqui vamos lá. Cara, esse esse capítulo é muito tenso. Esse capítulo é muito tenso. Porque o povo agora participa dessa festa, participa dessa... Na manhã seguinte, aqui no hebraico, é madrugaram. Eles levantaram cedinho. Eles não estavam se contendo na na vontade de farrear. Mas eu já vou para a farra. Mas antes da farra, eles oferecem holocaustos, sacrifícios de comunhão para Deus mas para Deus, bezerro, representação de Deus, Deus que estava ali na frente deles, no alto da montanha do Sinai, a nuvem baixada ali no topo do Sinai, raios, trovões, o morro, tô fazendo tudo aquilo, o povo não, o povo me vai e me faz o bezerro, Oferece o holocausto para o bezerro e depois fala que eles se entregam a festa ou a farra ou alguma coisa assim. E aqui, gente, não é qualquer festa e aqui não é qualquer farra. Aqui implica como nós iremos ver mais para frente em outras celebrações pagãs e celebrações que o próprio povo de Israel lá na frente vai assumir envolvia orgia, envolvia sexo. Não era qualquer festa, não era o povo dançar e pular, não era o povo fazer, não. Aqui a farra era com conotação sexual, orgia. Então eles estão com o bezerro, oferecem holocaustos, comem e depois eles vão para a orgia. Orgia generalizada no acampamento inteiro de Israel. Imagina essa cena. Imagina o Arão vendo tudo aquilo. Imagina todo mundo. Cara, imagina. O povo se entregou. O povo não estava nem aí. Todo mundo transando com todo mundo. Todo mundo adorando, entre aspas. Cara, e essa, enfim, depois no final eu vou tentar falar mais coisas sobre isso. Verso 7. Olha como Deus agora... Fala do povo de Israel. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, Moisés, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Deus aqui agora perde a paciência. Deus vê que eles quebraram a aliança. O povo não era mais o povo dele, porque eles já tinham acabado de firmar uma aliança. Reconheceram na mesmo do 24, falaram que nós vamos sim cumprir os termos da aliança. Todo mundo empolgadão ali, né? Uh! Deu 40 dias e o povo quebra a aliança. Não é mais o povo de Deus. E Deus é bem enfático quando fala para Moisés. O seu povo, que você tirou do Egito, está lá, se corrompendo. Desce agora. Continua falando, verso 8. Muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. E disse o Senhor a Moisés, Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Olha a proposta que Deus faz para Moisés. Primeiro, ele fala que o povo é obstinado. No hebraico, esse obstinado, em algumas traduções, fala de dura serviz. No hebraico, esse obstinado é para traduzir, esse dura serviz, é aquele cavalo que está sendo conduzido. E quando você tenta fazer curva com o cavalo, e dizer para qual direção o cavalo tem que ir, o cavalo endurece o pescoço. A dura serviço. O pescoço aqui, duro, ele não vai para um lado nem para o outro. Ele não obedece. Ele é, um, um, ele é um obstinado. Ele é cabeça dura. Cabeça dura é o de dura serviço. É aquele que não quer mudar. Deus compara o povo com um cavalo de dura serviço. E mais... Ele fala para Moisés, como Moisés era o intercessor do povo, assim, Moisés, deixa eu ir lá, hein? deixa eu destruir ele. Deus começa a testar Moisés aqui, para ver se Moisés estava realmente com o coração no povo, ou se Moisés tinha intenções de ter glórias para o próprio nome. Imagina, porque olha a proposta que Deus faz: depois farei de você uma grande nação. E Moisés será testado mais vezes por Deus, ao longo do, da caminhada do deserto. Mas aqui era uma proposta muito tentadora para qualquer pessoa, né? imagina. O povo não estava nem aí mais para Deus mesmo? Moisés podia ter pensado. Ele vai varrer o povo e vai fazer de mim de novo. Agora eu seria um novo Abraão, serei um novo Israel. De mim será uma grande nação. Mas olha o que Moisés responde, cara. Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, Ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? por que diriam os egípcios foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los, os montes e bani los à face da terra arrepente-te do fogo da tua ira tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel os quais juraste por ti mesmo farei que seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra que lhes prometi que será sua herança para sempre e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Obviamente que não é o arrependimento dos moldes humanos, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, desde o princípio até o fim, o arrepender-se aqui, eu já disse sobre arrepender-se lá na história da Arca de de Noé, da história do dilúvio, o que significa o arrepender-se. E aqui é, é uma tentativa humana de colocar em palavras o que Deus, né? Poderia estar sentindo ali. E aqui, nota agora a ênfase. Verso 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Elas estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Então tinha muita coisa escrita. Mas olha a ênfase aqui agora. As tábuas tinham sido feitas por Deus e o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. A ênfase aqui, que essas tábuas foram escritas por Deus, e ele fala por Deus, feitas por Deus, tem um motivo, que veremos aqui mais para frente. Verso 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Josué Josué ficou ali na base da montanha, esperando Moisés há seis semanas, Enquanto Moisés estava lá em cima Moisés desce do monte, se encontra com Josué E ambos agora caminham em direção ao acampamento E a montanha, a gente não sabe o que é uma montanha As cadeias de montanhas lá no Sinai muita, A maioria das montanhas não é uma montanha retinha assim, ó, fup, Acabou e já está aqui embaixo no chão Não, as montanhas são tipo Tem picos, vales e, e, e em vários momentos, com certeza Antes de chegar no acampamento Eles não conseguiam ver o povo Eles só conseguiam ouvir E Josué, é um comandante de, de exército, assumiu que toda aquela algazarra era algo a ver com guerra, mas não era guerra. Tava rolando a orgia, tava rolando sexo grupal cerimonial entre aspas numa 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 coisa completamente deturpada e enfim, cara. Respondeu Moisés verso 18: "Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções." Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Então presta atenção. A ênfase aqui é muito colocada por... Cara, Moisés escrevendo, ele enfatiza que as tábuas tinham sido feitas por Deus e escritas por Deus, e agora ele pega essas tábuas feitas por Deus, escritas por Deus, e ele quebra. Porque a cena que Moisés encontra não é qualquer cena. Essas danças que eles estão vendo aqui não é qualquer dança. Eram danças... Aí hoje vai, quando eu fui estudar e eu fui ver... Essas danças aqui são danças oriundas ali do próprio Egito. Danças completamente com conotações sexuais. E não só as danças, né? Ao mesmo tempo, o bezerro, as danças e o sexo, a orgia rolando solta. Não poderia ser menos que isso para Moisés querer jogar essas tábuas escritas por Deus no chão para quebrar, cara. De tanta indignação que ele ficou ao ver aquela cena. Você imagina Moisés vendo aquilo, cara. Você imagina a decepção de Moisés, ele que tinha passado 40 dias e 40 noites na presença de Deus... Deus falando os planos para ele, do que ele queria para o povo, para ter, ter Deus no meio do povo, dentro do tabernáculo. E aí ele encontra, em vez da presença de Deus, a presença de um bezerro, e orgia, e dança. E o negócio estava feio, porque Moisés quebra as tábuas. Ele se indigna demais. Verso 20. Depois de fazer tudo isso, Moisés chega. Verso 20. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Se a gente vai lá em Deuteronômio 9, Deuteronômio 9, ele reconta essa história do bezerro de ouro. E aqui fala em Deuteronômio 9, 21, deixa eu ler para vocês aqui. Então peguei o bezerro, o bezerro de pe- do pecado de vocês e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e moí até virar pó e o joguei no riacho que desce do monte o teu nome, ele é mais específico, que ele fala aqui que ele joga na água e fez com que os israelitas bebessem. Existe um riacho descendo do monte, um riozinho, ele pega essa, esse, esse bezerro, mói todo aquele ouro, vai lá em cima, lá na, na, na fonte e joga todo o ouro moído para o povo não ter como não beber, porque eles iam ter que beber daquele riacho, para todo o povo beber daquela água. E obviamente, vendo toda aquela cena, para quem que Moisés vai? Vai para o irmão dele, véio. vai para Arão. Arão que estava responsável por tudo aquilo. E verso 21, e perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças meu senhor. Aí começa, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Arão aqui tirando o dele da reta. Arão aqui fazendo exatamente igual Adão e Eva tinham feito lá no jardim. Botando a culpa em outro. Adão joga a culpa na Eva. Olha, foi a mulher que você me deu o que me fez pecar. A mulher fala, foi a serpente que me fez pecar. Nunca a responsabilidade é minha. Eu nunca assumo meus próprios B.O.s. Aqui Arão de novo. Repetindo, né? Você sabe, né? Esse povo. Esse povo que é propenso para o mal. Eles que me obrigaram. Eles que pediram para eu fazer. E eu, obviamente, né? não tinha o que fazer. Eu fiz. Tirando dele da reta. E mais. Olha a ousadia de Arão, cara. E mais. Verso 24. Então eles disse... Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Arão teve a pachorra, teve a cara lavada de falar que o bezerro de ouro surgiu miraculosamente do fogo. Que não foi ele que colocou as mãos, sendo que Aiki foi muito, muito bem pontuado. Aqui no verso 4, do capítulo 32, que fala que ele modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. O próprio Arão modelou, esculpiu ali fez a forma do bezerro. E aqui Arão, cara, o sumo sacerdote, o escolhido de Deus para ser sumo sacerdote, fala que ele joga o, o, o ouro no fogo e surgiu o bezerro de ouro no meio do fogo. Cara, cara, A, essa ousadia, e Arão foi tão, assim, mau caráter, mentiroso, é... complacente, mano, você imagina Arão vendo todo aquele povo farreando, orgia, sexo, adoração do bezerro, que ele tinha feito, ele tinha feito com as próprias mãos dele, ele fez um bezerrinho com as próprias mãos dele, ele tava orgulhosinho do que ele tinha feito, mas ele viu que o negócio estava ruim para o lado dele. Ele mente. Se você vai em Deuteronômio 9,20, eu vou abrir lá de novo. Deuteronômio 9,20. Olha só. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Aqui é Moisés falando. Deus queria destruir Arão ali no ato foi a intercessão de Moisés que fez com que Deus não matasse Arão ali no ato. Porque o Arão que tinha incitado. Se Arão lá no começo, cara, Arão era o líder espiritual do povo. Se Arão desde o começo tivesse falado, para você ou, segura a onda aí, parça. Segura a onda aí. Ninguém vai adorar nenhum outro deus aqui não. Como um líder mesmo espiritual deveria ter feito, nada disso teria acontecido. Mas não. A Arão cedeu. E ainda mente de cara lavada falando que surgiu um bezerro do fogo. Tipo, miraculosamente. Ai, Arão. E olha só, verso 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado. O povo não parou. A gente vê ali que, o povo, mesmo Moisés depois, Moisés chega, Mói o, 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 o bezerro, faz tudo aquilo. O povo ainda estava desenfreado. O, o povo não parou no ato. O povo continuou. O povo continuou na orgia, com Moisés ali, Moisés indignado, Moisés ah, dizendo, gente, vocês estão malucos, o que vocês estão fazendo? E o povo, e muita gente ali, provavelmente a gente vai ver ali que muitas pessoas pararam, reconheceram, mas outras, muitas pessoas não pararam, continuaram ali, nem deram bola para Moisés. Verso 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Aqui, inclusive, quando fala que vira objeto de riso para os seus inimigos, dá a entender, possivelmente, a gente vê no, lá no, nos capítulos anteriores, quando eles saem do Egito, que eles encontram, por exemplo, ali os amalequitas. Os amalequitas, com certeza, estavam na região. Com a certeza, quando coloca isso aqui, que ele virou objeto de riso para os seus inimigos, com certeza tinha pessoas, povos, ali ao lado, próximos, observando toda aquela patifaria. Objeto de riso dos inimigos. inimigos olhando tudo aquilo acontecendo de longe. Verso 26. E aqui agora situações drásticas requerem medidas drásticas. Aqui não existia agora o momento de ficar em cima do muro. Quem era de Deus era de Deus. Quem não estava ali nem aí para nada, agora o negócio fica feio. Olha só. Verso 26. Então ficou em pé a entrada do acampamento e disse Moisés... Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Quem quer que esteja fazendo isso, quem quer que esteja fazendo a endurgia e que ainda não parou, mate, não importa se é seu pai, não importa se é seu filho, não importa se é seu irmão. Vamos ver de que lado vocês estão. Pesado, pesado. Verso 28. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Naquele dia morreram cerca de 3 mil dentre o povo. Disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte, disse ao povo Moisés, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Por quê? Olha, que, olha, olha como que é, né? O povo viu a matança do outro dia. Aí eles começaram a pensar, meu, deu ruim pra gente, a gente vai morrer também. Moisés viu isso. Moisés viu que o povo estava amedrontado. Moisés viu que o povo viu, né? E que, aí Moisés fala assim, não, beleza. Vocês cometeram um pecado pesado. Vou subir no monte de novo e vou ver se Deus consegue, eu consigo a placa de Deus. Porque realmente vocês fizeram isso. Verso 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo. Cara, presta atenção em Moisés. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Em outras palavras, Moisés fala assim Perdoa o povo E se você não perdoar o povo, nem precisa se preocupar comigo Pode me riscar do teu livro, o livro da vida Eu não quero, não precisa Eu prefiro morrer junto com o povo do que deixar esse povo perecendo no deserto Perdoa eles, pai E se não perdoar, me risca o nome também do livro Olha Moisés, cara Que líder, que líder Verso 33, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Terminamos o capítulo 32 com algumas reflexões e... com Gente, 40 dias antes, o povo tinha ouvido, ouvido a voz de Deus. Tanto que eles ficam com medo, eles ficam atemorizados e pedem para Moisés, Moisés, vai você, que a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque a gente está com tanto medo, que a gente está com medo de morrer, de ouvir a voz de Deus. O povo, vamos lá, o povo viu Deus... Mandando as dez pragas, o povo viu o mar vermelho abrindo, o povo viu a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, o povo viu todas essas manifestações de Deus no Monte Sinai. O povo, mesmo assim, pediu para fazer um bezerro, pediu para fazer um ídolo. Eu fico pensando todas as vezes, a gente, é fácil a gente julgar. E é muito fácil a gente olhar pra isso aqui e e acusar, e falar assim, nossa, que povo mais, né? Só que, cara, quantas vezes a gente não age igualzinho o povo aqui de Israel? E quantas vezes a gente não pede pra Deus, fala assim, Deus, por favor, se você existe, aparece pra mim. Aparece aqui. Igual você apareceu pra Abraão, igual você apareceu pra Moisés, igual você apareceu pra tantas outras pessoas, pessoalmente, aparece pra mim também, por favor. Mas existe uma coisa, gente, que mostra, que é assim, que fica claro, que fica claro como água cristalina aqui. É que a presença de Deus, a manifestação de Deus física, não significa obediência. Deus provavelmente poderia aparecer para mim. Deus poderia aparecer para você de forma física, mostrando, ó, sou eu aqui. Mas logo, logo, a história sempre se repete. Nada de novo debaixo do sol. A gente ia esquecer. Presença física de Deus não significa obediência. O povo estava ali acompanhando as manifestações de Deus desde que eles tinham saído do Egito. Mesmo assim, pediram para fazer um bezerro. E fizeram o que fizeram. E outra coisa muito importante. O bezerro de Oroqui não representava uma outra divindade egípcia. Não representava um outro deus egípcio. O bezerro de Oroqui representava Deus. Yahweh. El Shaddai. Aqui rola uma mistura. Aqui rola um... Uma mistura de adoração lembra, Gente, lembra o que eu falo pra vocês Eu tenho falado pra vocês aqui ao longo desses dias Deus quer ser adorado E Deus deve ser adorado Mas Deus exige a adoração Do jeito que Ele pede pra gente adorar Se a gente adora a Deus De qualquer outra forma Do que está escrito aqui na palavra Nós não estaremos adorando a Deus nós estaremos adorando a nós mesmos, nós estaremos adorando a qualquer coisa. Se você fala para Deus, Deus, eu quero te adorar do jeito que eu quero te adorar, você não está adorando a Deus, você está adorando a sua forma de adorar. Você vai estar olhando para você mesmo, você vai estar olhando pro seu próprio umbigo e falar assim, o meu jeito de adorar a Deus é melhor do que o jeito que você pede. Deus quer ser adorado por amor, sim. Por reconhecimento do que Ele fez tudo na nossa vida. Fez, faz e fará. Mas tem que ser nos termos dEle. Qualquer coisa fora disso é idolatria. Você está adorando qualquer outra coisa. Menos a Deus. Por isso que é tão importante, gente. Nós termos claro como Deus quer ser adorado. O que Deus pede de nós. Um grande start. É os 10 mandamentos. Vai lá em Êxodo 20. Leia Êxodo 20. A lei moral de Deus. Estude a lei moral de Deus. Essa já é um grande um grande de um start. Jesus virá depois e vai falar muito mais. Jesus vai acrescentar muito mais coisas. Ele vai dar mais riqueza de detalhes. De como ele quer ser adorado. Como é a adoração que, que, que Deus exige. Não adore, gente, a Deus do jeito que você acha que você deve adorar. Não adore a Deus com uma coisa inventada na tua cabeça, e, enfim. Ah, eu acho que é melhor assim. Diferente do que está escrito aqui na Bíblia. Eu acho que é melhor assado. Não, cara, não faz isso. Não cai nessa cilada. Dois grandes lições, então, para encerrar aqui, para não te demorar demais. Já passamos aí da meia hora de estudo aí. Duas grandes lições para a gente. Primeira lição. A presença física de Deus não nos garante... Obediência. Você vê Deus pessoalmente, Deus aparecer pra você agora, falar assim, olha, eu sou real, eu existo, não significa nada que você vai continuar adorando Ele. Não significa. E segundo, não adore a Deus nos seus próprios termos. Adore a Deus do jeito que Ele pede para ser adorado. Não invente moda. Não tente reinventar a roda. Não deturpe a lei de Deus. Não tente dobrar a lei de Deus, não tenta fazer, né, igual juristas fazem, igual advogados corruptos e juízes corruptos fazem, de tentar deturpar a lei e tentar torcer ela para fazer benefic... para beneficiar você mesmo. Deus quer ser adorado do jeito que Ele pede para ser adorado, com obediência, confiança completa. Qual Quais têm sido os seus e os meus bezerros de ouro aí do dia a dia? Quais são os, as coisas que a gente fala assim, Deus, aqui ó, vai ser do meu jeito, tá? Deus, isso aqui, esquece. Esse aqui, ó, deixa, isso aqui vai ser do... Eu, eu quero fazer desse jeito aqui. Quais têm sido os bezerros de ouro que nós temos construído pra gente mesmo diariamente? Dentro da nossa própria igreja. Nos nossos relacionamentos. Relacionamento com o próximo. Quais têm sido os nossos bezerros de ouro? Oremos. Pai amado e querido, hoje nós acompanhamos um, um fato, hoje nós lemos um capítulo triste, no mínimo, Senhor, palavras não, não conseguem descrever, Pai. E eu tento, e falho miseravelmente, Pai, em tentar me colocar no seu lugar para tentar entender como o Senhor enxergou tudo isso. O Senhor, Pai, é o Senhor onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabia que iria acontecer isso. O Senhor sabia que Arão ia sucumbir. Mas mesmo assim, o Senhor lá no pé do monte falou para Moisés e já tinha separado Arão para ser seu sumo sacerdote. Mesmo sabendo das falhas de Arão, mesmo sabendo de tudo, Pai. O Senhor escolheu esse povo para entrar na terra prometida, mesmo sabendo tudo isso que o povo ia fazer. O povo ia te rejeitar, Pai. O povo ia se entregar à orgia, no meio da adoração. E mesmo assim o Senhor escolheu esse povo. E mesmo sabendo da nossa vida, Pai, o Senhor nos conhecendo e sabendo das escolhas erradas que nós iremos fazer muitas vezes, o Senhor mesmo assim o Senhor nos escolheu. Eu não consigo compreender isso. Mas eu não preciso compreender, eu só preciso aceitar, Pai. Só preciso aceitar que o seu amor é infinito, a sua misericórdia é infinita. Pai, que nós, dia após dia, possamos, de coração, Pai, entregar todos os nossos desejos, todas as nossas angústias, tudo que tem nosso, Pai, tudo que a gente possa entregar a Ti, Pai a gente não tenha nenhum pedacinho nosso que a gente deixe para nós mesmos, Pai. Por favor, Pai, esmiúça os nossos bezerros de ouro, Pai. Quebra qualquer coisa que esteja levando a gente para um caminho que a gente acha que é um caminho certo, mas é um caminho que leva à perdição. O povo aqui estava adorando o bezerro de ouro, mas adorando pensando em Ti, Pai. E na cabeça deles isso estava fazendo todo sentido. Mesmo o Senhor tendo alertado eles dias antes para não fazer nenhuma imagem de ouro para representar a Ti, Pai. Muitas vezes hoje nós fazemos imagens, entre aspas, de coisas, achando que estamos adorando a ti, achamos que estamos que estamos ali num relacionamento contigo, pai, mas não. Por favor, pai. Se existe alguém aqui, se a minha vida tem acontecido isso, pai, se na vida de todos, de todos que estão aqui acompanhando Bora ler a Bíblia, pai, existe momentos, existem coisas que nós temos feito, achando que estamos te adorando, mas não do jeito certo, pai, por favor esmiúce esse bezerro de ouro da nossa vida, Pai. Quebra, tira, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que pareça uma tragédia, Pai. Mas a gente pede, por favor, que o Senhor tire isso, mesmo que signifique, sei lá, mas é melhor a gente sofrer aqui, uma perda aqui, do que a gente perder a salvação, Pai. E que o Senhor nos conduza pelo caminho estreito, nos conduza no caminho que leva a obediência a Ti, obediência irrestrita, obediência sem questionar. O senhor pede algo, nós vamos fazer, Pai. Não tentar achar desculpa, ou tentar torcer, ou tentar, enfim, Pai. Que o nosso coração não seja de dura serviço. Que ele não seja obstinado igual o povo. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Perdoe esse nosso coração, Pai. Egoísta, obstinado, teimoso, cabeça dura. Perdoa, Pai. Perdoa, porque é difícil. E ao mesmo tempo que é difícil, Pai, é incompreensível, mais uma vez, Pai, esse amor que o Senhor tem por nós. Seja conosco, Pai. Seja durante esse dia conosco, nos dando a sabedoria, a inteligência para lidarmos com as situações que iremos encontrar. E que em todos os momentos, Pai, que haja essa intencionalidade de refletir o teu caráter, de refletir o teu amor para as outras pessoas, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de outras pessoas através de nós. Que o Senhor nos use para ser um instrumento de salvação com quem nós entrarmos em contato, Pai. Seja com os menos favorecidos do Teu reino. Seja com todos que estão passando pela guerra da Ucrânia, os que estão tendo que abandonar seus países, seus, seus lares, perdendo seus familiares. Seja com outras pessoas que estão passando por outras guerras ao redor do mundo, Pai. Seja também com as pessoas lá do Rio de Janeiro, que estão passando por aquela tragédia. Famílias perdendo entes queridos, com deslizamentos, chuva. E volta logo, Pai, por favor. Volta logo. A gente não aguenta mais, Pai. Nos dê um ótimo dia com as suas bênçãos, com a sua proteção. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu gente, queria agradecer a presença de todos vocês, lembrando que nós fazemos isso ao vivo, todos os dias, no Clubhouse e no Instagram, segunda a sexta, das 7 e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8 e 30 às nove da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos Êxodo 32, amanhã será Êxodo 33 e assim por diante. Então... Se é a primeira vez que vocês estão entrando, vocês são mais que convidados a retornar. Me adiciona como seu contato aqui no Instagram, aqui no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil para ser avisado, avisada toda vez que iniciar a live. E se você tem gostado e se tem sido uma bênção para você como tem sido uma bênção para mim, compartilha isso com as pessoas. Fala do nosso projeto. Se você perde o ao vivo, nós temos o nosso canal no Spotify e nós temos o nosso canal no YouTube. Para você não perder nenhum dia. Compartilhe com as pessoas, fale do projeto e estaremos aqui todos os dias estudando a Palavra juntos. Um grande dia para vocês e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 33. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e os.